0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبتدئ بعون الله وتوفيقه هذا اليوم عددا من الدروس المتعلقة بالقضاء والقدر وهذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات التي يرتبط فيها الجانب النظري بالجانب العملي لان قضايا العقيده كما تعلمون ايها الاخوه كلها ينتقل فيها الجانب النظري الى جانب عملي في حياه الانسان فالايمان بالله تبارك وتعالى ربوبيه والوهيه واسماء وصفات ينتقل بالانسان من قضايا علمية غيبية يؤمن بها ويصدق إلى قضايا عملية يعيش من خلالها حياته وأهدافه وطموحاته وهكذا بقية قضايا العقيدة يؤثر فيها من قريب أو من بعيد جوانبها النظرية العلمية الخبرية على الجوانب العملية في حياة الإنسان ولكنها تتفاوت أيضا في هذا الباب فهناك قضايا من قضايا العقيدة يشتد فيها ارتباط الجانب العملي بالجانب النظري ومن هذه القضايا قضية القضاء والقدر التي سنعرض لبعض قضاياها ومعالمها بدءا من هذا اليوم إن شاء الله تعالى وحديثنا في درس هذا اليوم سيكون عن بعض المقدمات حول هذا الموضوع سنعرض إن شاء الله تعالى لمسألة تاريخ القول بالقضاء والقدر بشكل موجز ثم نعرض للقضاء والقدر في العصر الحاضر وكيف أن هذه القضية باقية ثم سنعرض إن شاء الله تعالى لنماذج من أحوال سلفنا الصالح في القدر ومع القدر ثم نعرض لما ورد من النهي عن القول بالقدر وتوجيهه ثم نختم ذلك إن سمح الوقت ببيان معنى القضاء والقدر ومدلولهما ونقول فيما يتعلق بالقضية الأولى تعلمون جميعا أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالدين الحق ومن ثم فإن عقيدتهم واحدة وإن اختلفت شرائعهم ومن ضمن قضايا العقيدة التي أتى بها رسول الله عليهم الصلاة والسلام قضية القضاء والقدر ونحن سنعرض لقضية التاريخ من حين مبعث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أما ما قبل ذلك فإن الكلام حوله يطول وفيما يتعلق بأنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام فهو مذكور في القرآن العظيم لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق وأنزل الله إليه هذا القرآن العظيم نورا وهدى للناس جميعا ولقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يتلقون قضايا العقيده كلها بالقبول والتسليم دون تردد او شك فالقران مثنى عليهم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبين لهم ما نزل إليهم من ربهم ومن ثم كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يؤمنون بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع ويتعاملون معها في حياتهم على منهاج حق وطمأنينة نفس وعدم ريب أو شك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلقون مسائل القضاء والقدر الْمُشْتَمِلَةِ على تقدير الله سبحانه وتعالى لكل أمر يتلقونها بقلوب مؤمنة بالله سبحانه وتعالى ومن ثم فلم يكن يخطر ببال احدهم ان القضاء والقدر يعارض امر الله وشرعه او يعارض حكم الله وجزاءه يوم القيامه كانوا يؤمنون بالاقدار ويتبعون الشريعه امرا ونهيا امتثالا للامر واجتنابا للمنهي عنه وكانوا ايضا يؤمنون ويصدقون بان من اطاع فله الجنه والفضل لله وحده لا شريك له ومن عصى فله النار بعدل الله سبحانه وتعالى والله لا يظلم احدا ومن ثم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوفون أتباعهم بأن يسلموا بالقضاء والقدر فهذا عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه يوفي ولده عند الموت قائلا له يا بني اعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقوا هذه القضية واضحة كل الوضوح فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم غلاما غلاما من غلمان الصحابة يعلمه قضايا العقيده ومنها القضاء والقدر فيقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لابن عباس وقد اردفه على الدابه يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف وانظروا الى هذا التعليم النبوي الكريم غلام من غلمان الصحابة رضي الله عنهم جميعا وكيف كان هذا الغلام وغيره يتلقون هذه التوجيهات النبوية بعقول الكبار وقلوب الكبار ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف قدر الشباب من اصحابه فان الشاب اذا نشا على استقامه وهدى فان هذه الاستقامه بالنسبه له تكون منوره بنور القران والسنه لكن لا لك كما يظن الجميع بعض من ان الشباب طيش وفقط الشباب طيش يعرض عن الكتاب والسنه ولا يتربى عليهم ولكنه نور وشجاعه وعقل حينما ينور بالكتاب والسنه وهؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كانوا شبابا وكان عليه الصلاه والسلام يكلفهم ب اشق التكاليف احيانا ويجعلهم قاده وممثلين له في امور يريدها عليه الصلاه والسلام فهذا اسامه بن زيد يعينه النبي صلى الله عليه واله وسلم قائدا للجيش وفي جيشه كبار الصحابه رضي الله عنهم ومعاذ ابن جبل الشاب يرسله النبي صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن داعيا الى الله تبارك وتعالى ومصعب بن عمير يرسله صلى الله عليه واله وسلم داعيه الى المدينه وممثلا له هناك وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقدر الصحابه شبابا وشيوخا ومن ثم تلقى الجميع توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقيده كلها تلقاها كما يتلقون الاوامر والشرائع في باب العقيده تسليم كامل لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم. كما انهم في باب الشريعه امتثال وتطبيق ايضا. ومن هذه القضايا كما اسلفت قضيه القضاء والقدر بكل ما تحمله عند المتاخرين من اسئله واشكالات وقلق ونحو ذلك فإن أولئك الصحب الكرام تلقوها بكل طمأنينة وبكل تسليم وعدم اعتراض وبقي الصحابة على ذلك حتى نشأ في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم أوليس تلقوا بدعا مبتدعة إما من النصارى أو من الديانات القديمة أو شبه يثيرها الشكاك والمنشدون ونحوهم نشأ في أواخر عهد الصحابة من يقول لا قدر وإن الأمر أنف فأنكروا أول مرتبة من مراتب القدر وهي العلم. ونحن نعلم أن من أنكر هذه المرتبة فهو منكر لما بعدها من المراتب. فنشأ في أواخر عهد الصحابة من يزعم أن الأمر مستأنس حتى بالنسبة لله تبارك وتعالى. وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه، أي أنه تبارك وتعالى لم يكن عالما بما سيكون فانكروا علم الله تبارك وتعالى وهؤلاء هم غلاة القدرية الذين نشأوا أول ما نشأوا بالبصرة في العراق وفيهم يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما علم بهم يقول لمن أخبره بهم إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براءة والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ولكن هؤلاء لم يستبروا طويلا لأن الصحابة وكبار التابعين أنكروا عليهم إنكارا شديدا ولأن إنكار علم الله تبارك وتعالى إنما هو كفر صريح بالله تعالى لهذا ففرعان من انقرضت هذه الطائفة ثم أتت من بعدهم طائفه اخرى اقرت بعلم الله الازلي ولكنها انكرت مشيئه الله تبارك وتعالى وخلقه فنشا من يقول بان الله سبحانه وتعالى لم يقدر الاقدار لا بنفي العلم او الكتابه وإنما بنفي إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته لما يجري في هذا الكون وخلقه لذلك ونشأ على إثر ذلك مقالة المعتزله معبد الجهني ومن جاء بعده إلى أن استقر هذا على مذهب أهل الاعتزال الذين أخذوا جانبا من القدر وهو ما يتعلق بالعبد فقالوا إن العبد له إرادة مستقلة وإن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ثم نفوا هاتين المرتبتين عن الله تبارك وتعالى وأهل الاعتزال هؤلاء لهم أصول أخرى انحرفوا فيها عن منهج اهل السنه والجماعه. لكن هذا الاصل الذي جاؤوا به هو الذي سموه وجعلوه علما على مذهبهم الا وهو مصطلح العدل. فهم يقولون عن انفسهم نحن اهل العدل والتوحيد. التوحيد قصدوا به نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. زعما منهم أن إثبات الصفات لله يؤدي إلى وجود شركاء مع الله فقالوا التوحيد لا يتم إلا بنفي الصفات جميعا والعدل عندهم هو نفي القدر عن الله تبارك وتعالى وإثباته للعبد ثم نشأ في مقابل هؤلاء تماماً قوم أنكروا قدرة العبد اثبتوا القدر لله تبارك وتعالى ولكنهم انكروا قدره العبد وهؤلاء هم طائفه الجبريه وعلى راس هؤلاء الجهم بن صفوان فان الجهم بن صفوان زعم ان العبد انما يتحرك ويفعل في هذه الحياه ما يفعله من طاعات او معاصي مجبور على ذلك وحركته شبيهة بحركة ورق الشجر حينما تحركها الرياح فالعبد لا إرادة له ولا قدرة وجعل ذلك كله لله تبارك وتعالى وهنا أيها الإخوة تقابلت هاتان الطائفة طائفة القدريه وعلى رأسهم المعتزلة وطائفة الجبرية وعلى رأسهم الجهنية وهنا نلحظ أيها الإخوة أمرا لا بد من الإشارة إليه ألا وهو ارتباط القدر بالشرع عند هؤلاء نحن في حديثنا عن الصحابة رضي الله عنهم ومنهجهم قلنا إنهم كانوا يؤمنون بالقدر ويمتثلون الشرائع ولا يخطر ببال أحدهم أن بين الأمرين تعارف بل كل واحد منهم منفذ لما أمره الله سبحانه وتعالى به وهو مع ذلك مؤمن مصدق بالقضاء والقدر هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم. في مقابل هذا المذهب نشأت هاتان الطائفتان المتقابلتان فما هي علاقة هذه القضية قضية ارتباط الشرع بالقدر عند كل من الطائفتين أما بالنسبة للمعتزلة فإنهم مع قولهم بحرية الإنسان في إرادته وكونه هو الخالق لفعله جاءوا وقالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا خارج من الإيمان وإن كان لا يدخل في فهو بين المنزلتين وفي الآخرة قالوا إنه مخلد في نار جهنم وبهذا فإن المعتزلة حينما يقولون بحرية الإنسان في مقابل ذلك جعلوه مسؤولا مسؤولية كاملة عن أفعاله حتى إنهم قالوا إن الإنسان الذي يرتكب كبيرة ويموت عليها ولا يتوب منها فإنه يوم القيامة يكون مخلدا في نرجة وكما تلاحظون هنا العلاقة بين الأمرين عند العبد حر مختار وفي مقابل حريته واختياره هذا العبد مسؤول مسؤوليه كامله عن جميع افعاله ومن ثم قالوا بانه اذا ارتكب كبيره من الكبائر ثم مات فانه يكون يوم القيامه مخلدا مخلدا في نار جهل وتلاحظون هنا ان المعتزله عظم الأمر والنهي ولكنهم بالنسبة للقضاء والقدر نزعوا جزءا منهم من ربهم سبحانه وتعالى ونسبوه إلى العبد ففي باب الربوبيه لله تبارك وتعالى المقتضية لأن يكون ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون وأن مشيئة الله نافذة لا مشيئة للعبد كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وأن ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد هذا ما قصر فيه المعتزلة فهم مقصرون في باب الربوية المقتضية لذلك وجاعلون جزءا من هذه الربوية للعبد ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تشبيههم بالمجوس لان المجوس يقولون بإلهين اله النار واله الظلمة وهؤلاء يقولون بخالقين يقولون الله سبحانه وتعالى خالق وهذا يقر به المعتزلة في الجملة ثم يقولون ان العبد هو الذي يخلق فعل فجعل العبد خالقا مع الله سبحانه وتعالى فشبههم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالمجوس فهم في باب الربوبيه مقصرون وفي باب الامر والنهي غالون فان مذهبهم قريب من مذهب الخوارج بل هو متفق مع مذهب الخوارج بالنسبه لحكم الاخره فان الخوارج والمعتزله كلهم يقولون إن أهل الكبائر مخلدون في نار جهل. وفي الدنيا لم يكونوا بقول الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة مطلقا، وإنما قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، وهذا الذي ابتدعوه لم يشاركهم فيه أحد من الطوائف، وإنما تميزت به طائفة المعتزلة. وتلاحظون هنا ترابط الأمر والشرع مع الكبر في هذا الباب وعدم انفصالهما فإن المعتزلة ربطوا بين الأمرين وقالوا لا يتم الأمر والشرع إلا بأن نقول إن العبد هو الذي يختار مستقلا عن الله وإن العبد هو الذي يخلق فعلا لماذا لأنهم جعلوا بين الأمرين تعارضا فلما جعلوا هذا التعارض بين هاتين القضيتين وهذين الأمرين لم يستطيعوا التوفيق بينهما كما هو حال الصحابة وسلف الصالح رحمهم الله تعالى حيث إنهم آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر ولم يحسوا أو يشعروا بتعارض بين الأمرين الطائفة الأخرى المقابلة لهما أيضا جاء قولها في باب القضاء والقدر مؤثرا على مذهبها في مسألة الأمر والنهي فإن هذه الطائفة طائفة الجبرية من الجهمية ومن غيرهم أضافوا إلى إنكار قدرة العبد وأنه مجبور والقول بأنه مجبور والقول أيضا بأن حركاته انما هي شبيهه بحركات ورق الشجر اذا حركته الرياح ونحو ذلك اضافوا الى ذلك القول بالارجاء في باب الايمان وقالوا ان الايمان هو مجرد المعرفه وان مرتكب الكبيره مؤمن كامل الايمان وكما تلاحظون هنا سلبوا من العبد القدرة ثم لم يحاسبوه في باب الأمر والنهي ومذهبهم مقتضل للتقصير في هذا الباب وجعلوا العبد يكفي فيه مجرد المعرفة بالله سبحانه وتعالى ومقتضى مذهبهم في باب الإرجاء أن الإنسان إذا عرف ربه سبحانه وتعالى ولو لم يعمل مطلقاً فإنه يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ويوم القيامة مخلدا في الجنة هذا مذهب المرجئة الذين قالوا بالجبر فجمعوا بين الإرجاء وبين الجبر وكما تلاحظون ترابط القضيتين عندهم نزعوا القدرة من العبد فقصروا في باب الأمر والنهي وقالوا إن الإنسان يكفي في إيمانه مجرد المعرفة بالله، وهذا يدل على ارتباط قضايا العقيدة في مع بعضها، فالجهمية الجبرية يقولون بالتجهم الذي هو نفي صفات الله سبحانه وتعالى في الكلية من أوله إلى آخره، ثم يضيفون إليه الإرجاء الذي يؤدي الى الاستهانه بالاوامر والنواهي وان الايمان ما هو الا مجرد المعرفه والاقرار فقط اما العمل كله فليس داخلا في مسمى الايمان والجبر المقتضي بان العبد لا قدره له بل هو مجبور على جميع افعاله ثلاث جيمات كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جمعت أصول, الضل... اصول الضلاله جيم التجهم وجيم الارجاء وجيم الجبر وهنا يا ايها الاخوه تلاحظون التقابل بين المعتزله وبين الجبريه فالمعتزله فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في باب القدر وربوبيته قصروا والجهمية غلوا وقالوا بالجبر فيما يتعلق بالأمر والنهي المعتزلة شددوا في باب الأمر والنهي إلى حد أنهم جعلوا الأعمال شرطا في الإيمان وأيضا قالوا إن مرتكب الكبيرة يكون مخلدا في نار جهنم وفي مقابل هؤلاء جاء قول الجبرية ليقول بالإرجاء فقصروا في باب الأمر والنهي وقالوا إن الإنسان يكفيه مجرد المعرفة فقط ومن ثم قالوا من مات عليها يكون من أهل يكون من أهل الجنة فالجبرية غلوا في باب القدر وقصروا في باب الأمر والنهي والمعتزلة غلوا في باب الأمر والنهي وقصروا في باب القدر وأهل السنة والجماعة جمعوا الحق الذي مع الطائفتين وردوا الباطل الذي مع كل منهما فجاء مذهبهم وسطا في هذا الباب مع نشوء هذه الاقوال المتقابله في عهد التابعين رضي الله عنه رد عليهم ائمه اهل السنه والجماعه في الكتب التي الفوها وكتب السنه كلها تبين ان الحق والرد على هاتين الطائفتين يردون على المعتزله ويردون على الجهميه واستمر على ذلك الامر حتى اواخر القرن الثالث وبدايات القرن الرابع الهجري عندما نشأت طائفتان اخريان تنتسبان الى اهل السنة والجماعة وتحاولان ان تجمع بين هذين القولين المتعارضين في باب القضاء والقدر هاتان الطائفتان هما طائفة الاشعرية والماتريدية اما الاشعرية او الاشاعرة فهؤلاء أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين وأن يأخذوا الوسط من قولي الطائفتين ولكنهم لم يستطيعوا أن ينتهوا إلى رأي واضح في هذه المسألة فجاء أبو الحسن الأشعري بنظرية وهي نظرية الكسب حيث قال باختصار الله خالق والعبد كاذب الله خالق والعبد كاذب خلاصة من هذه هو الإقرار بالقضاء والقدر على مراتبه الأربعة مرتبة العلم مرتبة الكتابة مرتبة المشيئة مرتبة الخلق والقول بأن مشيئة الله نافذة وبان ربنا تعالى خالق كل شيء ومن ذلك افعل العباد طيب وفيما يتعلق بالعبد ماذا تقولون هل تقولون بقول المعتزله او بقول الجهميه هل تقولون بقول المعتزله العبد يخلق أو تقولون بقول الجهمية إن العبد مجبور على فعله يتحرك بها كما يتحرك الشجر والأوراق إذا حركتها الرياح قال لا أنا لا أقول هذا ولا أقول هذا وإنما أقول إن العبد كاسب لفعله فقيل في مناقشة هؤلاء ما معنى كاسب لفعله ما معنى كونه كاسبا هل له قدرة بها يفعل أو لا فقالوا لا له قدرة لكنها غير مؤثرة في الفعل فقيل لهم قولكم هذا ينتهي إلى قول الجهميه الجبرية لأنه إذا كانت له قدرة غير مؤثرة فما فائدة قولكم بالكسب فجاء بعض هؤلاء وقال معنى قولنا بالكسب أن هذا العبد ينفذ إليه فعله ويقوم به وذلك بكونه طاعة أو معصية فتفريقنا بين الطاعة والمعصية وقيامها بالعبد هو كسب له فقيل لهم ما أتيتم بجديد ما معنى علاقه العبد بالقدر هل له قدره وهل هو الذي يفعل ام لا فقالوا لا نقول بهذا لان الفاعل هو الله تعالى وانما نقول العبد يفعل فعله بكونه محلا لفعل الله سبحانه وتعالى اي ان فعل العبد ينسب إليه في كونه محلا فقط فقيل لهم إذا ما الفرق بين العبد وبين غيره من المخلوقات من الجمادات وغيرها فالشمس أيضا مخلوقة وحركتها وذهابها ومجيئها أيضا مخلوق فهل تكون حركة الإنسان وفعله مثل حركة الشمس، لأن حركة الشمس تنسب إليها، وإن كان الله سبحانه وتعالى خالقا لها ولحركتها، فهل تقولون إن العبد مثل الشمس وغيرها من المخلوقات التي هي محل لقدرة الله سبحانه وتعالى وأفعاله، إن قولكم هذا ينتهي بكم إلى موافقة الجبرية من حيث تشعرون أو لا تشعرون ولذا قال كثير من العلماء إن الجبر قسمان جبر غالم وهو جبر الجهمية وجبر متوسط وهو جبر الأشعارية ويقولون عن الجبرية إنهم طائفتان جبرية خالصة وجبرية متوسطه وسبب قولهم هذا هو أن قول هؤلاء في باب القضاء والقدر أعمي قول الأشعرية غير واضح أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين بين ما يتعلق بالله وما يتعلق بالعبد فلم يستطيعوا فابتدعوا القول بالكسب ولكن لم يستطيعوا أن يفسروا أو يتفقوا على تفسير صحيح لقضية الكسب حتى قيل عن كسب العشاري إنه من الأمور التي لا حقيقه سلا أي أنها قضية نظرية فقط فحينما تريد فهمها وإدراكها وتطبيقها على واقع لا تستطيع وقول قول الاشعرية هذا ينتهي في نهايته الى قول الى قول الجبري، لانهم لم يجعلوا للعبد فعلا ينسب اليه، ولم يجعلوا قدرته مؤثرة، وانما قالوا ان هذا العبد ما هو الا محل لقدرة الله تعالى أو أنه كاسب باعتبار تسمية أفعاله طاعة أو معصية أو نحو إذا إذن محاولة الأشعرية علاج مشكلة القدر والخروج برأي وسط بين قولي المعتزلة والجهمية المتعارضين لم تنتهي إلى نتيجة واضحه فصار قولهم مخالف لقول اهل السنه والجماعه كما سياتي توضيحه ان شاء الله وتر. اما الطائفه الاخرى التي نشات مع الاشعريه فهي طائفه الماتريديه وهؤلاء ايضا ارادوا ان يجعلوا أن يجمعوا بين هذا من القولين المتعارض فقالوا ان العبد له إرادة مستقلة قالوا إن جزءا من إرادة العبد هي للعبد ويخلقها العبد فقيل لهم هذا قول المعتزلة فإن المعتزلة هم الذين نفوا الإرادة عن الله سبحانه وتعالى وأثبتوها للعبد فقالوا لا نحن نقول الإرادة لله سبحانه وتعالى لكن هناك علاقة بين إرادة العبد وإرادة الله سبحانه وتعالى أو مرحلة وسط هذه المرحلة الوسط لا موجودة ولا معدومة وقالوا إن العبد هو الذي يفعلها ويخلقها مستقلا عن إرادة الله سبحانه وتعالى وكما تلاحظون فان تصور هذا غير واضح ومن ثم ايضا لم يكن مذهب الماتريديه في قضيه القدر واضحا والذين تكلموا عن مذهب الماتريديه قالوا ان مذهبهم يؤول الى مذهب المعتزله ولم ينجحوا ايضا في التوفيق بين قول هاتين الطائفتين المتعارضتين بل مال إلى قول إحداهما وهي طائفة المعتز ويتبين من هذا أن هاتين الطائفتين الأشعرية والماتريديه أرادت أن تحل مشكلة القدر بمنهج وسط، لكن مقالة كل منهما لم تؤدي الى نتيجة واضحة محسومة في هذا الامر. الاشعرية مالوا في مقالتهم الى قول الجبرية. الماتريدية مالوا في مقالتهم الى قول المعتزلة. وهكذا ايها الاخوة في الله فان محاولة الطوائف الجمع بين مسألتي القضاء والقدر والتكليف بالشرع التي هي القضيه الكبرى محاوله هذه الطوائف لم تنتهي فيها الى نتيجه واضحه مسلمه والسبب في ذلك هو ابتعادهم عن منهاج الكتاب والسنه بل تفرقت بهم الاهواء ما بين مستجه الى يمين او الى شمال او تابع لليمين او تابع للشمال اما اهل السنه والجماعه فان مقالتهم لا تحتاج الى تاريخ لان مقالتهم كما قلت في البدايه ابتدات منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فالصحابه والتابعون والتابعون لهم كل هؤلاء ساروا على منهاج واضح وسط في باب فلم يبتدعوا بدع المعتزله ولا بدع الجهميه ولا غيرهم وانما ساروا على منهاج واضح في هذا الباب يقوم على اساسين اثنين كما سياتي تفصيل ذلك. احدهما الايمان بالقضاء والقدر بمراتبه الاربع لله سبحانه وتعالى. علم الله المحيط بكل شيء وكتابه وكتابته لذلك ومشيئته النافذة وان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وبذلك افعال الايمان. والثانية القول بان العبد فاعل لفعله حقيقة. فله ارادة وله قدرة بها يفعل وإن كانت إرادته خاضعة لإرادة الله وإن كانت قدرته أيضا مخلوقة من الله سبحانه وتعالى لأن الله خالق العبد وفعل العبد أيضا وهذا الذي قال به أهل السنة والجماعة هو القول الحق في هذه المسألة ونحن هنا إنما نشير إشارة تاريخية فقط إلى قضية القضاء والقدر ولهذا نقول فإن هذا الخلاف الذي سردته لكم سابقا هو الذي بقي في الأمة الإسلامية إلى عصرنا الحاضر استمر قول المعتزلة إلى عصرنا الحاضر ففيه من يقول إلى الآن بمقالته في حرية العبد وان العبد يخلق فعله وان له اراده مستقله وايضا مقاله الجهميه والجبريه لا تزال موجوده الى الان وخاصه عند اهل التصوف فانهم يميلون الى الجبر حيث يجعلون الاقرار بالتوحيد الربوبيه لا يتم الا مع مع السير الا لا يتم الا بالسير مع القدر حيث سار. فعندهم اي عند الصوفيه ان الايمان بالله سبحانه وتعالى وبربويته لا يتم الا بان تشهد القدر. وتسير معه حيث سار في كل امر من الامور. حتى قالوا ان كل ما قدره الله سبحانه وتعالى من الامور فنحن نحبها ونرضاها لان الله قدرها فخلطوا بين الطاعات والمعاصي وبين الاعمال الصالحات والفجور والفش والكفر بالله سبحانه وتعالى حتى انهم يقولون اذا انتصر الكفار فنحن مع الكفار لأن الله قدر انتصارهم ونحن مع القدر إذا وجدت الفواحش قالوا هذه الفواحش لا شيء فيها لأن الله رضيها كيف رضيها قالوا لأنه هو الذي قدرها وأقول إن مذهب الصوفية موجود إلى الآن وهو يتبنى مذهب الجبرية في باب القضاء والقدر وكذلك أيضا مذهب الأشعرية لا يزال موجود إلى الآن فهناك من يقول بمقالتهم ويشرح مذهبهم ويزعم ان قولهم هو الذي يمثل مذهب اهل السنه والجماعه في هذا ولا يزال ايضا مذهب الماتريديه موجودا في هذه المساله وله دعاته ويبقى مذهب اهل السنه والجماعه والحمد لله باقيا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم أخبر بأن هذا المذهب وتلك الطائفة التي تحمله باقية إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى فمذهب السلف والحمد لله باقٍ وله دعاته بل لا نبالغ إذا قلنا إن هذا المذهب والحمد لله لأنه مذهب الحق هو المذهب الذي تطمئن به النفوس وبه يستقر الإيمان ومن ثم هو الذي يتمشى مع فطرة العباد فالعامة الذين لم تخالط عقولهم وقلوبهم شبه اهل البدع لا بد ان يختاروا منهاجا وعقيده اهل السنه والجماعه خاصه وان رجوعهم انما يكون للكتاب والسنه ومن اعتصم بهما فانه لا يضل ابدا اسال الله تبارك وتعالى يجعلني واياكم من هؤلاء بقي ان اشير في مساله القضاء والقدر في عصرنا الحاضر انه مع وجود هذه الطوائف كلها في عصرنا الحاضر اعني طائفه المعتزله ومن يقول بقولها والجبريه ومن يقول بقولها والاشاعره والماتريديه واهل السنه والجماعه اقول لقد نشات مذاهب فكرية معاصرة تتبنى رأي أشد الطائفتين فنشأت بعض الفلسفات الغربية التي تميل إلى القول إلى القول بالجبر ومن أبرز هذه المذاهب الفكرية المعاصرة المذهب الشيوعي الماركسي والفرويدية التي قال بها فرويد فيما يتعلق بعلم النفس وغيرها من غيرهما من المذاهب. فهؤلاء مالوا الى القول بالجبريه والحتميه. الجبريه والحتميه في حياه الانسان وفي حياه الامم. فالماركسيه تحتم على الانسان ان حياته تدور مع الاقتصاد. و هو ايضا قد انكر وجود الله سبحانه وتعالى والغ الديانات كلها من منهجه لكن المفترض فيه اي في المذهب الشيوعي لما صنع هذا ان يقول بحريه الانسان لانه اذا كان ليس هناك دين وليس هناك رب كما يزعم فاذن الانسان هو حر تمام لكنه لم يقول بهذه الحريه وانما قال ان الانسان مجبور ويعيش حياته مكبلا بأمور تفرضها عليه نظم الحياة الاقتصاديه فالعبد والمجتمع عنده لا إرادة له وكذلك أيضا بالنسبة لفرويد قال إن غرائز الإنسان هي التي تسير حياة الإنسان وألغى أن يكون الإنسان يستطيع أن يتحكم بذلك فلا أثر لدين. ولا لإيمان بالله ولا برسوله عليه الصلاة والسلام ولا لغير ذلك من المؤثرات في حياته بل الإنسان يعيش عبدا لهذه الغرائز فهي تسيره تسييرا حتميا في حياته وكذلك أيضا جاءت بعض نظريات علم الاجتماع عند الغربيين ومن هذه النظريات نظرية دركاين في علم الاجتماع فإنه قال إن الوضع الاجتماعي هو الذي يسير حياة الأفراد فالفرد لا يقود المجتمع ولا يمكن أن يؤثر في المجتمع وإنما الوضع الاجتماعي هو الذي يقود الإنسان ويسيره ويفرض عليه نمط حياته هذا يا أيها الإخوة جزء من مذاهب بعض الفلسفات والمذاهب الفكرية المعاصرة التي مالت إلى القول بالجبرية والحتميه في حياة الإنسان يقابل هؤلاء مذاهب فكرية قالت بحرية الإنسان ومن أبرز هذه المذاهب الفكرية الوجودية وما يتبعها من فوضوية وعبثية وغيرها والوجودية تقول إن الإنسان هو الذي يسير حياته وهو الذي يسير في حياته سواء فيما يتعلق بتصوراته واعتقاداته او ما يتعلق بنمط حياته العمليه يسير على وفق ما هو عليه في هذا الوجود وفي هذه الحياه فهو حر يختار ما يشاء ويغير ما يشاء من نمط الحياه كلها وهذا ايها الاخوه مبني على الحاد هؤلاء وانكارهم لوجود الله سبحانه وتعالى اولا وانكارهم والغائهم لجميع الديانات ثانيا وبهذا يتبين ايها الاخوه ان قضيه القضاء والقدر في عصرنا الحاضر لم تنفك عنها ايه امه فكل أمة من الأمم إما كل أمة من الأمم إن لم تختر الطريق الصحيح فلا بد أن تختار طريقا منحرفا معوجا. الفلسفات الغربية انقسمت إلى فلسفات حتمية جبرية تقابلها فلسفات تقول بحرية الإنسان حرية مطلقة وبالنسبة للأمة الإسلامية كما أثلت وجد فيها من يميل إلى الجبر ومن يميل إلى مقابل ذلك من مذهب حرية الإرادة ووجد من أراد أن يتوفق في هذا الباب لكنه لم ينتهي أو يصل إلى نتيجة واضحة فيه وأهل السنة والجماعة هم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لأن يؤمنوا بالقضاء والقدر ويسلموا به على منهاج على منهاج صحيح وعلى منهاج واضح مطمئن ومن اجل بيان هذه القضيه على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى نحن نبتدع هذه الدروس ونحن حينما نعرض لأقوال المنحرفين لا نعرض لها إلا لبيان الحق، أو لرد شبهة أو سؤال أو إشكال قد يريده بعض هؤلاء، وإلا فإن المنهج الصحيح للتربية سواء كانت تربية تبدأ منذ الصغر، أو تربية توجيه للأمة كلها، يجب أن يكون مبنيا على الأدلة الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة وأن تربى النفوس على ذلك المنهاج دون الدخول في أقوال أهل البدع وشبهاتهم وآرائهم ونحو ذلك لأن من المهم جدا أن يتلقى القلب أول ما يتلقى المنهاج الصحيح والعقيدة الصحيحة ثم إذا تربى على ذلك وتحول إلى قناعة كبيرة مطمئنة حينئذ حتى لو عرضت له شبهة أو عرض عليه أحد من الناس شبهة فإنه سرعان ما يطمس ظلامة ظلامة هذه الشبهة بنور الحق والإيمان فيبقى مؤمنا مطمئنا مسلما وهذا هو المنهاج الذي كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى كانت التربية على العقيدة الإسلامية تقوم على أسس بعيدة عن أهل البدع وإذا تربت النفوس على منهاج صحيح واستقرت بها قوي الإيمان فنفى ما يعترضه من بدع أما إذا ربيت النفوس على البدع أولا فلربما استقرت بعض الشبهات في النفوس وإذا حاول هذا الإنسان أن يبعد هذه الشبهة قد لا يستطيع نحن هنا في هذه الدروس سنوضح إن شاء الله تعالى منهاج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وإذا عرضنا للأقوال أو لنحوها المخالفة لذلك فإنما نعرضها لبيان قوة وصحة منهج أهل السنة والجمال ثم ننتقل بعد هذا إلى ذكر نماذج لأحوال بعض سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في باب القضاء والقدر يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما روى عنه البيهقي في شعب الإيمان إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له ولا يأتي أحدكم فيمدحه فيقطع ظهره ولا يأتي أحدكم أي لا يأتي هذا الإنسان أحدكم فيمدحه فيقطع ظهره ولعله أراد يمدحه حتى يعطيه شيء وكما تلاحظون إيمان بالقضاء والقدر إذا طلب الأمر فليطلبه يسيرا فإنما له ما قدر له وهذا يا أيها الإخوة تلاحظونه حتى في فعل الأسباب وأثرها على الإنسان فالإنسان الذي مثلا يبيع ويشتري تجد الفرق بين المؤمن بالقدر وغير المؤمن المؤمن بالقضاء والقدر يبيع ويشتري ويتاجر لكن من تجده نطمئن من نفس إن حصل ربح فهو طيب أمر طيب إن حصلت خسارة لو توقع أن أحدا سيعترض على تجارته بتجارة أخرى أو نحو ذلك لا يأسى ولا يحزن وإنما يسلم الأمر يقول أنا أفعل الأسباب والرزق بيد الله سبحانه وتعالى في مقابل هؤلاء إذا كان ضعيف الإيمان بالقضاء والقدر لا تجده يطلب الرزق ويتاجر لكنه يعاند ويحزن ويصيبه أحيانا الحزن الشديد حينما يتخوف على تجارة أو فوات صفقة أو نحو ذلك الإيمان بالقضاء والقدر كما ستات الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. سعط الإنسان طمأنينة وهو يعمل في هذه الحياة وهو يفعل الاسباب وهذه الطمأنينة تضفي على قلبه راحة نفسية لا يجدها إلا المؤمن بالقضاء والقدر ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما أصبح لي هوا في شيء سوى ما قضى الله عز وجل تصور ما شاء الله كيف يصل بالإنسان الإيمان بالقضاء والقدر ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل فما قضاه الله وقدره فهو الذي يريحه ويطمئنه ولو كان هذا الذي قضاه وقدره مصيبة تصيبه وهذه حال المؤمنين وكان يقول رحمه الله تعالى في دعائه اللهم رضي بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا احب تعجيل شيء اخرته ولا تاخير شيء عجلته ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يصبح المؤمن حزينا وينسي حزينا ويتقلب في النوم ويكفيه ما يكفي العنيزه وهذا هو الايمان بالقضاء والقدر ولا يعني هذا ان الانسان لا يفعل الاسباب لكن هو ياسى على ذلك الذي يحزن فيصبح حزينا وينسي حزينا ويتقلب في نومه من شده حزنه وكدر نفسه ولا يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره لانه لو امن بالقضاء والقدر لعلم انه سياتيه رزقه ولو امن ايضا لعلم ان هذا الرزق الذي سياتيه سيكفيه والدواب كما تعلمون جميعا ياتيها رزقها وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ولذا قال الحسن ويكفيه ما يكفي العنزه وهذا فيه إشارة إلى أمرين أحدهما أن العنز يأتيها رزقها مكتوب الرزقها والأمر الثاني أن العنز أيضا تقتنع بقليل الزاد وكذلك أيضا هذا الإنسان إنما يأخذ من هذه الدنيا قليلا من الزاد الذي يملك الملايين وتقدم امامه انواع الموائد والذي لا يقدم امامه الا ما يكفي انسان واحد كل منهما انما ياكل من هذا ما يشبع بطنه المحدود ويقول يحيى ابن معاذ الرازي يا ابن ادم لا تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت ولا تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت وقد جاء رجل إلى رجل آخر في حاجة فقال يصور حاله معه وبعين مفتقر إليك رأيتني فهجرتني وَنَزَلْتَ بِي مِنْ حَانِكِ لَسْتَ الْمَلُومَ أَنَا الْمَلُومُ لِأَنَّنِي أَنْزَلْتُ حَاجَاتِي بِغَيْرِ الْخَالِقِ أَنْزَلْتُ حَاجَاتِي بِغَيْرِ الْخَالِقِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وقال جنيد بن أحمد العبد ذو وجر والرب ذو قدر والدهر ذو غير والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم وهذا هو الإيمان بالقدر الذي كان عليه سلف الصالح رحمهم الله تعالى ما يعيشون في حياتهم عيشة المضطربين المشككين عن موسوسين سواء فيما يتعلق بعباداتهم او فيما يتعلق بحياتهم وطلبهم للارزاق ونحو ذلك وانما يعيشون حياه الاطمئنان وهذا هو الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قوله عجبا لامر المؤمن ان عمره كله له خير إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وهذا هو الذي عبر عنه الصحابة حين قال أحدهم إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليخطئك إن لم تعلم هذا لن تجد طعم الإيمان بل ستأيش قلقا قلقا إما باعتراضك على ربك وعلى شرعه واحتجاجك بالقدر وشكوكك ونحو ذلك او قلقا في حياتك وطلبك للارزاق فانت تعيش مع الناس وكان الرزق رزقك يفر من بين يديك تحفظ هذا وتغتاب هذا وتتمنى زوال النعم على ذاك وتكذب وتفعل هذه الأفعال كلها خوفاً على رزقك أن يفوت منك وهكذا يتقلب الإنسان الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر على منهاج صحيح بين نارين نار الاعتراض على الله في شرعه أو نار الاعتراض على ما قسمه الله سبحانه وتعالى على الناس من أرزاق أن بالقضاء والقدر هو الذي يعلم ان الرزق مقصود، وهو الذي يعيش حياته مطمئنا ممتثلا للاوامر ومجتنبا للمهن ومؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ولا يكون ذلك الا للمؤمن بعد هذا نقول قد يقول قائل كيف تلقون هذه الدروس وقد نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن القول في القدر. فقد ورد عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا الحديث مروي في السنن بإسناد الحسن. وكذلك أيضا روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر. قال فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبي هذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض. بعض. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عزمت عليكم ألا تكلموا في القدر. فنهي النبي وغضبه هل يفهم منه أننا لا نتكلم بالقضاء والقدر والجواب على ذلك كما يلي أولا أن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو منصب على الخوض بالقدر على وجه الباطل كخوض المعتزلة والجبرية ونحوهم فإن هؤلاء خاضوا فيه بالباطل اما معترضين بالقضاء وغدر على شرع الله سبحانه وتعالى او انهم واصفين ربنا سبحانه وتعالى بما يتنزه عنه من الظلم كما فعلت الجبريه الذين قالوا ان الانسان ان الانسان مجبور ثانيا ان النهي ايضا منفض على الاحتجاج بالقدر والاعتراض به على الشر. وعلى إثارة الشبهات والشكوك فيه ولا شك أن الإنسان يجب عليه إذا وردت عليه مثل هذه الأمور أن يسلم لأمر الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره أما الدخول في هذه الأشياء فإنه باب خطير وذو أثر كبير على إيمان الإنسان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ذكر القدر فأمسك، أي إذا تؤثيرت شبهات القدر فأمسكوا عن ذلك وسلموا لله سبحانه وتعالى ثم نقول ثالثا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الحديث وإذا ذكر أصحابي فامسكوا. فما معنى الإمساك عند ذكر الصحابة هل معناه أننا لا نذكر فضائلهم وجهودهم ونتحدث عنهم أم أن المقصود أمر خاص ألا وهو ما جرى بين الصحابة أو الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل أهل البدع فإذا ذكر الصحابة بالباطل إما بالطعن فيهم أو بذكرهم بالباطل فيما شجر بينهم فيجب الإمساك لكن الحديث عنهم وعن فضائلهم وجهادهم ونحو ذلك فهذا امر فهذا امر مطلوب وله اثر تربوي على حياتي من بعد هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم جميعا. والخلاصه وهذا رابعا نقول فيها ان الايمان بالقضاء والقدر ركن من اركان الايمان. وادلته وادله مراتبه مبثوثه في الكتاب والسنه. والله قد امرنا بتدبر القران القران والنبي صلى الله عليه واله وسلم هو الذي علم اصحابه ونقلوا هذا العلم الى من بعدهم اذا فالخوض بالقدر من خلال مصادره الصحيحه وهي الكتاب والسنه على منهاج السلف الصالح هذا الامر حق مطلوب بل لا بد من بيان القضاء والقدر وبيان مراتبه وتربيه الناس عليه حتى تستقيم احوالهم وهذا هو الذي كان عليه سلف الصالح رحمهم الله تعالى اذا الحديث عن القضاء والقدر على من السلف الصالح دون الدخول في قول اهل البدع مع الاعتماد في ذلك على الكتاب والسنه هذا امر من امور الايمان المطلوب وهذا واضح والحمد لله ثم نختم درس اليوم بتعريف القضاء والقدر فنقول أولا نضح القضاء والقدر لغة فأقول القضاء لغة كما يقول ابن فارس يدل على إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهد وهو يأتي أي القضاء بمعنى الامر كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اي امر وياتي بمعنى الحكم كما قال تعالى عن السحره الذين امنوا سحره فرعون انهم قالوا لفرعون فاقض ما انت قاض اي احكم ما انت حاكم وياتي بمعنى الانهاء انهاء الشيء كما قال تعالى وقضينا اليه ذلك الامر ان دَابِرَ هؤلاء مبتل مستحيل وياتي بمعنى الاعلان كقوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب اي اعلمنا وياتي بمعنى الموت كما قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه اي قضى عليه بالموت وكما تلاحظون في هذه المعاني فانها تاتي بمعنى الامر والحكم والانهاء اي انهاء الشيء ونحو ذلك وهذه كلها لها علاقه بالقضاء بمعناه الشرعي كما سياتي بعد قلت والقدر لغه يدل على مبلغ الشيء وكله ونهايته و تقول قدرت الشيء اقدره من التقدير بمعنى انك قدرته على شيء معين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فينغم عليكم فاقدروا له اي قدروا للشهر واجعلوه ثلاثين 30 يوما والقدر بإسكان الدال الطاقه قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره اي طاقته ووسعه وقدر كل شيء مقياس هذا هو معنى القضاء والقدر في اللغة أما معنيهما في الاصطلاح فخلاصته أن القضاء والقدر هو علم الله سبحانه وتعالى الازلي بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لذلك وإرادته ومشيئته لكل ما يجري ثم خلقه وإيجاده لهذه الأشياء على وفق ما كتب وعلى وفق علمه الأزلي. وكما تلاحظون فإن التعريف الشرعي يشمل مراتب القدر الأربعة. إذا يعني ما هو ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر شرعا؟ أن تؤمن بأن علم الله أزلي قد أحاط بما كان وما سيكون وأنه كتب ذلك بالله في المسؤول وتؤمن بأنه سبحانه وتعالى قد شاء المشيئة الكونية الشاملة بكل شيء وأن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئته وبتقديره وهو سبحانه وتعالى قد كتب ذلك وهو واقع على وفق علمه تعالى الازلي وينبغي أن نعلم أن القضاء والقدر كل واحد منهما يقوم من مقام الآخر فنقول هذا يؤمن بالقضاء أي يؤمن بالقضاء والقدر ونقول هذا يؤمن بقدر الله وهو الوارد كثيرا إن كل شيء خلقناه بقدر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالقدر خيره وشره، فالإيمان بالقضاء أو القدر واحد لكن ما الفرق بينهما اختلف العلماء في الفرق بين القضاء والقدر فبعضهم قال القضاء هو قضاء الله وحكمه الأزلي في علمه وكتابته طيب والقدر قال القدر هو وقوع هذه الأشياء على وفق ما قضاه وقدره القول الثاني عكس ذلك قال لك القدر هو تقدير الله الأزلي في علمه وكتابته طيب والقضاء قال لك القضاء هو وقوع هذه الأشياء التي قضاها وقدرها على وفق قضاء الله سبحانه وتعالى وت... على وفق تقدير الله السابق. كما تلاحظون هنا بالنسبه لهذين القولين، القول الاول ان القضاء هو التقدير الازلي، والقدر وقوع هذه الاشياء. فمثلا فعلك انت ايها الانسان في هذا اليوم هو قدر بالنسبه للازل، لان الله علم ذلك وكتبه. وهو قضاء بالنسبه لفعل كذا. القول الثاني هو العكس من ذلك تماماً. هو التقدير، القضاء هو التقدير الأزلي، القضاء هو التقدير الأزلي، والقدر هو وقوع هذا الشيء بحسب ما قضاه الله سبحانه وتعالى. القول الثالث قال لك القضاء هو الحكم العام والتقدير العام. والقدر هو التقدير الجزئي لكل ما قدره الله سبحانه وتعالى بأن يقع كما قدر القول الرابع أن القضاء والقدر كل منهما داخل في الآخر فإذا أطلق أحدهما دخل فيه دخل فيه الآخر يعني كما يقال في الإيمان والإسلام كما يقال في الإيمان والإسلام طيب وإذا اجتمع قال أيضا وإذا اجتمع فإن المعنى يكون داخلا في الآخر فيكون من عطف البيان والإيضاح لما يقول القضاء والقدر ولعل الأخيرة هو ولعل الأخيرة هو أرجحها لأن المتامل للأقوال السابقة لا يجد دليلا عليها بل إن القضاء إذا أطلق لوحده يدخل فيه القدر والقدر إذا أطلق لوحده يدخل فيه يدخل فيه القضاء بهذا أيها الأخوة نكون قد أنهينا درس هذا اليوم المتعلق ببعض المقدمات ونستأنف غدا إن شاء الله تعالى الدرس التالي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين